Merci, Pasteur David. Oh, quelle, quelle joie d'être avec vous ce soir. Gloire à Dieu, je me suis bien reposée, donc j'ai la forme. Faites attention. Oh, je vous remercie tous vraiment pour votre... Euh, votre hospitalité, votre chaleur, votre amour. Euh, je, me, je me sens, je ne je vais peut-être plus partir, je ne sais pas, non, je rigole. <rire> Mon mari va venir me rechercher. Mais euh, merci vraiment pour, euh, pour qui vous êtes, euh, pour cette maison de Dieu, pour vous êtes, vous êtes bénis vraiment pour des, avec des pasteurs, pasteur David et Claudia, ce sont vraiment des cadeaux aussi. Merci pour... Euh, pour me donner cette possibilité d'être ici avec vous. Et cet après-midi, je priais, je, je, je recherchais, je passais du temps avec le Seigneur et, et j'ai vraiment eu à cœur, parce que des fois je dis qu'est-ce que je vais partager ce soir et des fois je le sais juste au moment où je suis derrière le pupitre ou la table. Euh, mais cet après-midi, j'ai vraiment eu euh, à cœur, j'ai vraiment ressenti le besoin d'enseigner quelque chose d'important parce que ce week-end c'est combien d'entre vous vous avez participé à ce week-end Saint-Esprit ouais une grande partie de vous euh, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas qui n'ont pas pu assister au vendredi soir samedi euh, je pense que ça a été enregistré oui et que vous pouvez avoir accès à, à, au message. Mais c'était un week-end sur le Saint-Esprit. On a parlé, euh, euh, et le verset que Pasteur David a bien juste d'utiliser, c'est dans 1 Corinthiens 15, 56, qui nous dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire. » Donc nous savons, vous et moi, que Jésus-Christ est allé sur la croix pour payer pour le péché, pour vaincre l'œuvre du diable. Et au travers de cela, il a obtenu la victoire pour vous et moi. Donc la victoire, c'est du fait. C'est n'est pas essayer de motiver Dieu, de le convaincre ou d'essayer de lui demander, de lui demander de nous donner la victoire. La victoire nous a déjà été donnée en Jésus-Christ. Mais très souvent, lorsque je voyage et, et, et j'exerce le ministère, je rencontre des milliers de personnes et, et je trouve souvent que les gens sont dans un état un petit peu de frustration, sont dans un état un petit peu d'essayer de, 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 de voir, mais ok, je, je sais, on a la victoire, mais comment j'arrive à la victoire Comment est-ce que je vais exact la, 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 la guérison ou euh, un, un, euh, une percée financière ou bref et le bien-être dans le couple. Et puis, et puis, mais comment est-ce que j'arrive là à, à, à cette victoire et, et les gens, on voit des fois, ils arrivent à s'efforcer, ils rentrent dans les œuvres, je fais ceci, je fais cela, et ils sont un peu dans la frustration. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire Mais un jour, j'ai découvert un verset, quelques chapitres plus tard, de, par l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 2, 14, qui dit aussi, rendons grâce au Seigneur qui nous mène c'est dans la Darby et dans la King James qui nous mène vers le triomphe et qui nous fait triompher. En fin de compte, qui est la personne de Dieu On a vu que Jésus a obtenu la victoire. Son rôle, c'était d'aller sur la croix, de verser son sang, de payer le péché, d'aller en enfer, de vaincre le diable. Mais avant de partir, il a dit aux disciples, n'allez nulle part, ne faites rien du tout, avant d'avoir reçu la puissance et d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et donc, on découvre que maintenant, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Père qui est l'architecte a envoyé son Fils Jésus pour accomplir la victoire, pour payer pour le péché, accomplir la victoire. Mais Jésus, après avoir accompli son œuvre, a envoyé le Saint-Esprit. Et maintenant, aujourd'hui, ici, le Saint-Esprit est avec nous et il est en nous. Et c'est lui, son ministère, sa charge, son rôle, aujourd'hui, c'est de nous guider vers la victoire de nous guider vers, euh, nous aider à marcher dans le triomphe. Et bien sûr, j'ai partagé un message, un petit peu comment vous et moi, nous devons alors devenir dépendants du Saint-Esprit. Si aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, euh, dans le ministère du Saint-Esprit, nous devons, vous et moi, apprendre à dépendre du Saint-Esprit à écouter le Saint-Esprit, à obéir le Saint-Esprit, à reconnaître ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Dans Romains 7, verset 6, 
L'apôtre Paul dit que nous avons été dégagés de la loi parce que c'est comme ça dans l'Ancien Testament. Les gens allaient vers le prophète, c'était le prophète qui parlait et ils étaient guidés par la loi et par le prophète. C'était comme cela que les gens étaient guidés dans l'Ancien Testament. Mais Paul a dit « Nous avons été dégagés de la loi afin que vous et moi nous puissions servir Dieu dans un esprit nouveau. » C'est-à-dire que vous et moi, nous devons apprendre à marcher avec le Saint-Esprit dans l'esprit. Et donc cet après-midi, j'ai vraiment à cœur, parce que ce serait injuste pour moi de vous dire... C'est le Saint-Esprit qui va nous guider, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener vers la victoire et de ne pas vous montrer dans la parole comment est-ce que le Saint-Esprit va nous mener, nous guider. Comment reconnaître quand il nous parle, quand il nous guide, quand il nous amène vers le triomphe Ce serait injuste, n'est-ce pas Et donc cet après-midi, c'est ce que j'ai à cœur. Alors mettez vos ceintures de sécurité, clac, clac. Commençons, voilà, le monsieur, là, il, a, il a un cœur d'humilité de, de, qui obéit immédiatement. J'aime ça. Et on va découvrir vraiment est que, comment est-ce que le Saint-Esprit, aujourd'hui, va nous parler, va nous guider et nous mener vers le triomphe. Parce que vous savez ce que Jésus a dit dans Jean 16, verset 7. Vous vous rappelez, il a dit, c'est bien plus avantageux, et il parlait aux disciples, que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je n'amènerai pas le Saint-Esprit. Et pourquoi c'est plus avantageux Parce que le Saint-Esprit est partout au même moment. Et il peut répondre, nous guider tous. Des... Il peut guider 7 milliards de personnes en une seconde au même moment. Il est partout au même moment. Amen. Jésus a aussi dit dans Jean 13, 16, 13, qu'il nous guidera et il nous parlera. Il nous guidera dans la vérité. Il nous parlera. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire tout le temps. Et j'aime bien parce que Jésus a même dit, il dit, euh, les brebis reconnaissent la voix du berger. Ça fait partie, nous sommes les enfants de Dieu et nous entendons la voix de Dieu. Dans Jean 14, 16, ce que j'aime bien, c'est de savoir cette sécurité que le Saint-Esprit est toujours en moi. Il y a certaines personnes qui ont ce concept que le Saint-Esprit fait le va-et-vient. Et il prie des prières comme « N'enlève pas ton Saint-Esprit de moi, renouvelle en moi un cœur nouveau et, et n'enlève pas son Saint-Esprit. » Attends, 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 ça c'est l'Ancien Testament, c'était David sous une ancienne alliance, mais pour aujourd'hui ce serait injuste pour nous de croire que le Saint-Esprit va faire le va-et-vient et nous quitter parce qu'on a une promesse. Il a dit qu'il va venir pour demeurer en nous éternellement. Éternellement c'est combien de temps C'est pour toujours. C'est pour cela que même dans Hébreu, il dit qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous quittera jamais. Parce qu'on a désespérément besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à, à marcher en sainteté. C'est lui qui va nous corriger. C'est lui qui va nous fortifier, nous aider, nous mener, nous guider. Et s'il nous quitte, alors, pff, quel, quel problème Non, non, il ne, sa nature, c'est la fidélité. Et c'est sa promesse. Et quand vous savez, c'est comme une épouse, mari et femme, quand il y a la sécurité, qu'on sait que l'autre ne va pas partir sur un coup de, un coup de tête, on sait qu'il va rester avec nous, qu'on a cette sécurité, c'est là qu'on s'épanouit, n'est-ce pas C'est là qu'on commence à connaître l'amour, c'est là qu'on commence à, à se libérer. On doit avoir ce même concept, cette même mentalité avec Dieu et le Saint-Esprit, de savoir qu'il est en nous éternellement, il ne va pas partir sur un coup de tête, il est là pour nous aider, nous corriger, nous mener, même quand on ne se conduit pas bien. C'est là. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas « Oh, j'aime le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. J'aime Jésus, mais je reconnais que le Saint-Esprit, il est en moi et il est toujours là avec moi pour m'aider. » Et on peut communier, parler avec le Saint-Esprit. Mais cet après-midi, je veux parler ça et découvrir comment est-ce que le Saint-Esprit va nous parler et nous guider. Ben, vous savez, le premier signe de maturité dans Romains 8, 14, il dit « Ceux qui sont les fils de Dieu » sont ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit. On doit, vous et moi, grandir de cette stage de bébé, d'enfant, euh, qu'on doit nourrir à la petite cuillère, on doit lui dire quoi faire, où aller. On doit grandir dans un stage de maturité où maintenant on peut nous-mêmes entendre le Saint-Esprit être guidé par lui. Donc, est-ce que vous aspirez à ça 
Parce qu'on est toujours, on va toujours à un niveau plus haut et on n'est jamais arrivé. Amen. Et donc, on doit apprendre à être guidé par le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'il va le faire Parce que très souvent, les gens se disent, ils essayent d'entendre Dieu de l'extérieur ou d'une manière au travers des émotions, au travers de l'intellect, au travers de ce qui se passe autour d'eux. Ils essayent de rechercher quelque chose euh, 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 au de, du dehors. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit Dans Proverbe 20, verset 27, il dit « L'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. » Qu'est-ce que ça veut dire L'esprit, vous savez, pour ceux qui étaient ici hier, j'ai expliqué que nous sommes tous des êtres en trois dimensions. Nous sommes d'abord un esprit avec une âme, et notre âme c'est notre volonté, notre conscience, nos émotions, notre intellect. Et nous vivons dans un corps. Mais vous êtes tout d'abord un esprit. Et quand le Saint-Esprit veut vous parler et vous guider, qu'est-ce qu'il va faire Il va utiliser votre esprit. Votre esprit est la lampe de l'éternel. Exemple, si vous rentrez dans un building, dans un, euh, l'église, et, et, et qu'il n'y a pas de lumière, c'est noir, et, et, et vous rentrez, que vous allez tâtonner, qu'est-ce que vous allez faire oui, ma sœur, allumez, cherchez là où il y a le clic, là où il y a le, le switch. Et vous allez aller, paf, pour allumer la lampe. Et tout d'un coup, wow, vous pouvez voir sans vous cogner. Vous savez où aller, comment faire, vous diriger, paf. C'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire alors Que votre esprit, c'est l'endroit de vous. Esprit, âme et corps, c'est l'endroit de vous, c'est la partie de vous que Dieu va utiliser pour vous éclairer. C'est la partie de Dieu que Dieu va aller toucher et, et, et utiliser pour vous donner de la révélation, de la lumière, pour vous éclairer, pour vous diriger. Votre esprit est la lampe, c'est la partie de vous que Dieu utilise, clic pour pouvoir vous donner de la lumière, vous éclairer, vous diriger. Amen. Et comment est-ce qu'il va le faire On voit dans Romains, on a vu Romains 8, 14, que ceux qui sont les fils de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Mais deux versets plus tard, dans le Romains 16, il nous montre comment le Saint-Esprit va nous guider. Il dit parce que le Saint-Esprit lui-même va rendre témoignage avec votre esprit, que vous êtes des enfants de Dieu. D'abord, la première chose que le Saint-Esprit va faire et vous montrer et vous guider, c'est que vous êtes né de nouveau, que vous êtes enfants de Dieu. Dès que vous acceptez Jésus comme pasteur David euh, vous a invité à faire il y a quelques instants, il se passe quelque chose à l'intérieur, votre esprit devient né de nouveau. Et à ce moment-là, l'esprit de vie de Dieu, qui maintenant vous a donné la nature de Dieu à l'intérieur, va rendre témoignage, ouais, t'es un enfant de Dieu. Ça veut dire que... À partir de ce moment-là, vous savez que 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 vous êtes enfant de Dieu. Le diable va essayer de vous, vous, vous faire croire le contraire, mais non, il y, a ce, il y a cette connaissance intérieure, ce témoignage intérieur que vous êtes maintenant enfant de Dieu. C'est la première chose que le Saint-Esprit... Mais vous avez remarqué ce que, ce que ça nous montre Comment est-ce que le Saint-Esprit vous guide Il va rendre témoignage. Il va utiliser votre esprit comme une lampe, lampe, pour vous éclairer et il va le faire en rendant témoignage. En d'autres mots, le Saint-Esprit va agir comme un témoin. Un témoin, on voit un exemple fabuleux en fin de compte. Dans Actes chapitre, chapitre 16, il y a l'apôtre Paul qui connaissait son appel. Dieu lui avait dit qu'il qu l'appelait vers les païens. Et donc, il, il est en route, il se prépare pour l'Asie. Et alors qu'il va vers l'Asie, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Il dit, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu ne lui a pas permis d'aller en, je crois que c'était Bithynie. Donc, qu'est-ce que Paul a fait Il s'est arrêté, il a dit, ok, bon, qu'est-ce qu'on va On ne va pas en Bithynie, on va en Missie. En Missi. Donc, il a été dans une nouvelle direction, il dit, le Saint-Esprit lui a interdit. Vous avez remarqué que ça ne dit pas, le Saint-Esprit lui a parlé, lui a dit, non, on n'y va pas. Non, 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 
il s'est passé quelque chose dans son esprit qui est la langue du Seigneur où tout d'un coup Paul a pris conscience qu'il ne devait pas aller dans cette direction quand il a changé de route tout d'un coup le Saint-Esprit a, a rendu témoignage dans son esprit ah, ah, tu ne dois pas aller là-bas non plus et alors le Saint-Esprit va rendre témoignage alors la question que j'ai qu'est-ce que c'est qu'un témoin qu'est-ce que c'est qu'un témoin et écoutez-moi bien, ce que j'explique je là, parce que la plupart des gens essaient de rechercher la direction de Dieu d'une manière spectaculaire. Très souvent, on fait la faute de rechercher le spectaculaire et on passe à côté du surnaturel. Et ce dont je parle aujourd'hui, c'est de marcher non pas dans le spectaculaire, mais dans la manière numéro une que le Saint-Esprit va utiliser pour nous guider. Et ce n'est pas spectaculaire, mais c'est surnaturel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un témoin Parce qu'on a, a vu dans Romains 8, 14 et 16 que le Saint-Esprit va nous guider en rendant témoignage dans notre esprit. Alors, la question que je pose, qu'est-ce que c'est qu'un témoin Est-ce que quelqu'un est allé, euh, a, a, a eu, eu par un procès quelconque, et vous avez été dans une cour de justice, et puis qu'est-ce que vous avez dans la cour de justice Vous avez un juge, bien sûr, c'est lui qui va décider, mais vous avez un avocat, et l'avocat est là pour défendre celui qui est supposé coupable. Mais de l'autre côté, vous avez le procéteur, n'est-ce pas Lui qui est supposé prouver que l'homme est coupable. Mais afin de décider qui c'est qui a raison, parce que le juge, il écoute le procéteur, il écoute l'avocat, et puis il doit décider, ok, qui c'est qui a raison Afin de décider la question, qu'est-ce que le juge va faire Il va inviter des témoins. Et qu'est-ce que les témoins Qui sont-ils Que font-ils Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu l'action, qui a vu peut-être le meurtre ou le vol ou quoi que ce soit. Il était là, il a vu, il a entendu, il est un témoin. Et qu'est-ce qu'il va faire ce témoin Il va écouter les deux côtés et puis il va dire « Votre honneur, j'étais là, je confirme, ça s'est passé comme ça. » Ou « Votre honneur, non, j'étais là, je désapprouve, je dis que ce n'est pas vrai. » Un témoin va approuver ou désapprouver, va confirmer ou dire non. C'est ce qu'un témoin va faire, n'est-ce pas un témoin qui a vu la vérité, qui connaît la vérité et il va approuver ou désapprouver. Et selon ce que le témoin dit, le juge alors va donner sa sentence, on dit. C'est ça un témoin. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit va faire. Le Saint-Esprit va rendre témoignage. Ça veut dire qu'il va agir dans notre esprit pour approuver ou désapprouver, pour Dire « Ok, vas-y » ou pour interdire, pour stopper. C'est ce qu'il a fait avec Paul. Parce qu'on voit que Paul allait en Asie vers la Bithynie et tout d'un coup le Saint-Esprit a rendu témoignage dans son esprit. Il ne sait pas que c'est quelque chose à l'intérieur où tout d'un coup il savait ah, « ah, Le Saint-Esprit oppose ce que je suis en train de faire. » Il désapprouve. Il s'est tourné, allé vers l'autre direction de Misi. Tout d'un coup, il dit « Oh, le Saint-Esprit me désapprouve aussi. » Il désapprouve et interdit la direction que je suis en train de prendre. Et il l'a fait comment Au travers du témoin intérieur. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais comment est-ce que le Saint-Esprit va agir comme un témoin Comment va-t-il approuver, désapprouver, confirmer Comment va-t-il le faire la Bible nous dit dans Colossiens 3,15, et je vais le lire dans la version amplifiée. Amplifiée parce que ça amplifie. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Colossiens 3,15, version amplifiée. Que la paix de Dieu agisse comme un arbitre dans votre cœur, décidant toute question. Qu'est-ce que c'est un arbitre Ici, vous connaissez le football. Vous avez deux équipes, l'équipe rouge et l'équipe bleue. Hein. Et puis au milieu, vous avez quoi L'arbitre. L'arbitre, qu'est-ce que l'arbitre est supposé faire Il va courir, suivre l'action, regarder tout, tout ce qui se passe. Il regarde attentivement, il regarde l'action, pop, pop. Et tout d'un coup, s'il voit il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'il va faire À ce moment-là, vous avez noté, tout le monde s'arrête. 
l'arbitre qui voit l'action avec son sifflet va dire « Oppose, j'arrête, c'est pas bon ». En d'autres mots, c'est ce que le Saint-Esprit va faire dans votre esprit. Il va agir au travers de la paix comme un, un arbitre, comme un témoin. Quand il voit ce que vous êtes en train de faire, la direction que vous prenez, les décisions que vous prenez, ce que vous êtes en train de faire, il va agir dans votre esprit, agir comme un témoin, comme un arbitre. Et si vous allez la mauvaise direction, entre guillemets, il va comme siffler le sifflet. Il va se passer quelque chose dans votre esprit qui va vous signaler ah, « un, ah, arrête comme Paul ». Tu es dans la mauvaise direction, tu fais le mauvais choix, tu n'es pas en train de faire ce que, ce que tu es supposé, pas dans la volonté de Dieu. La paix va agir dans votre esprit comme un témoin, comme un arbitre. Et je vais vous donner en fin de compte une, une illustration qui peut-être va vous aider à voir un petit peu comment ça fonctionne. Essayez de le simplifier le plus possible. C'est comme les feux de circulation. Vous savez, vous avez trois genres de feux de circulation. Vous avez le feu rouge. Qu'est-ce que ça veut dire Stop, arrête. Vous avez le feu orange, clignotant. Qu'est-ce que ça veut dire Ralentis, regarde sur la droite, sur la gauche. Et si c'est OK, tu peux y aller. Et puis il y a le feu vert, ça veut dire pas de problème, continue. En d'autres mots, le Saint-Esprit va agir dans votre esprit comme des feux de signalisation au travers de sa paix. Exemple, voyez, si vous faites quelque chose que vous n'êtes pas supposé faire, vous prenez une mauvaise décision, vous êtes sur le mauvais chemin, tout d'un coup, il va y avoir un manque de paix. La paix va partir de votre esprit. Vous savez comment on ressent quand on a la paix, n'est-ce pas C'est velouté, c'est bon, on se sent bien. Mais tout d'un coup, quand cette paix se retire, il y a comme à l'intérieur, comme je dirais, un malaise à l'intérieur. On se sent mal à l'intérieur. Ce n'est pas physique, c'est spirituel, mais on a l'impression « Oh, je me sens mal ». Je me rappelle très bien quand j'étais missionnaire, je vivais en Inde. Et puis le, 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 je suis revenue aux États-Unis pour régler quelques affaires. Et puis tout d'un coup, mon plan, c'était de revenir, repartir en Inde pour m'y établir indéfinitivement. Et alors qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, bien sûr, ça me rajeunit tellement, que j'ai dû planifier mon voyage et acheter mon billet d'avion ou réserver mon billet d'avion par téléphone avec une agence de voyage. Donc je les appelle, je réserve mon billet, puis j'avais quelques jours pour leur téléphoner pour payer le, pour le billet d'avion. Et alors à chaque fois que j'appelle, toc, 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 euh, c'était comme quelque chose qui dit ah, « Ah non, je le fais demain. » Il y avait une hésitation continuellement. Le lendemain, je retéléphone « Ah non, je le refais demain. » Et puis j'allais au lit, vous voyez, d'habitude, je dors comme une marmotte. Je vais au lit, je n'arrive pas à dormir. Je me réveille avec ce malaise à l'intérieur. Je tourne, je vire, je tourne, je vire, je me sens mal. Et tout d'un coup, que vous savez, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis arrêtée. Je me suis tournée vers Dieu, vers le Saint-Esprit. Je dis « Qu'est-ce qui se passe, Saint-Esprit » Et il m'a dit « Voyez ?» Le Saint-Esprit travaille par invitation. Très souvent, on l'ignore. On suppose qu'il va s'imposer, qu'on y nous dire et nous parler. Non, non, il, a, il est très poli. Il attend qu'on s'arrête, qu'on le regarde, qu'on lui parle, qu'on l'adresse. Et puis, hop, le voilà. Et finalement, je me suis arrêtée, j'ai dit, mais Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe Montre-moi. Et le Saint-Esprit m'a parlé, il me dit, je ne veux pas que tu retournes en Inde, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Bref, j'ai atterri dans un collège biblique et j'ai fait deux, deux ans de formation dans ce collège biblique. Et puis, bref, mais j'ai appris quelque chose, que ce feu rouge, ce témoignage intérieur, c'est ce qui m'a permis de, faire, de ne pas faire une erreur. Je me rappelle aussi, vous voyez, j'étais à l'école biblique et j'ai rencontré quelqu'un, j'étais sur le point de me marier. On s'était fiancé, bref, tout était bien et tout était parfait. Quelqu'un me donne la bague de fiançailles, euh, 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 sa mère dit qu'elle couturière, je te fais la robe de mariée sur mesure. Quelqu'un d'autre nous dit, oh, oh, moi je vais payer pour la lune de miel. Et puis il y a un pasteur ami à nous qui vient et qui prophétise sur nous et qui dit, j'ai eu une vision, Dieu m'a parlé, vous êtes supposés être ensemble, vous êtes faits pour être ensemble. On a une parole de Dieu, une vision, dis donc. Et puis tout tombe en place, sa famille m'adore, m'a adopté, son église 
m'aime beaucoup et m'invite à prêcher. Bref, tout paraît parfait. Et alors que je me prépare pour le mariage, les préparations tout d'un coup, le témoin intérieur qui me dérange. La paix qui part. J'arrive plus à dormir. Je suis supposée préparer un mariage et je traîne les pieds. Je suis là. Oh, je suis supposée être super heureuse, super excitée, mais il y a quelque chose que je suis pas. Et ça a été comme. Vous savez, le problème, c'est qu'à chaque fois que j'y pensais, que j'allais là de l'esprit à l'intellect, je réfléchissais, je me dis mais ça doit être Dieu. C'est parfait. Regarde ça, 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 ça. Tout tombait en place. Et puis alors, je réfléchis, je me dis, mais ça doit être Dieu. Et regarde, on a eu une parole de prophétie qui nous a dit, on était supposés être ensemble, que Dieu nous avait mis ensemble. Et à chaque fois que je pensais, je disais, ok, ouais, c'est Dieu, c'est Dieu. Et puis j'allais un petit peu, puis d'un coup, au cours des jours, ah, mon esprit était encore, ah, la paix. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait Après souffre, en de souffrance de quelques mois d'aller de ma tête à mon esprit, j'ai finalement, je dis, Saint-Esprit, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et le Saint-Esprit m'apparaît, il m'a dit, ce n'est pas ton mari. Mais ça a l'air parfait. Il me dit, non, ce n'est pas ton mari. Et j'ai donc dû rompre les fiançailles. Et quelques, quelques temps plus tard, le Saint-Esprit me parle, il me dit, tu dois rompre toutes. Il dit, tu ne peux pas accueillir le futur si tu tiens quelque chose derrière le passé. Il m'a dit, tu dois rompre toute connexion avec lui. Et vous savez que trois semaines plus tard, c'est quand j'ai rencontré mon mari. Alléluia Et je suis là devant vous, 20 ans de mariage après, et un mariage qui est une réussite. Un homme qui me permet de faire ce que je fais. C'est bien d'écouter le Saint-Esprit. Parce que je peux vous dire, si je m'étais mariée avec l'autre bonhomme, ça aurait été une catastrophe. Et donc, vous voyez, on ne peut pas se fier à notre raisonnement. On doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Et bien sûr, des fois, vous savez, je vous ai parlé de l'orange clignotant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que des fois, vous et moi, nous connaissons la volonté de Dieu. Dieu nous a parlé, on le sait à l'intérieur, on est supposé faire une chose. Exemple, peut-être que Dieu vous a parlé euh, d'aller à, euh, à Paris et commencer une église. Exemple, hein. Et puis vous savez, Dieu vous a donné cette parole, vous le savez, je suis posé, supposé, aller en, à Paris et commencer une église. Vous savez, la nature humaine, qu'est-ce que c'est C'est que dès qu'on entend une parole, hop, on fait les bagages, hop, on y va. Comme un taureau là qui voit le drapeau rouge. Pff, allez, on y va tout de suite, maintenant. Quand en réalité, des fois, Dieu nous parle, mais ça ne veut pas dire aujourd'hui, ça veut dire un petit peu quand tu es prête, un petit peu plus tard. Et ça, c'est des fois, et ça veut dire que vous connaissez la, la, la volonté de Dieu, mais tout d'un coup, alors que vous commencez dans cette direction, vous ressentez un malaise et vous dites, mais je sais que je suis en train de faire la volonté, c'est Dieu qui m'a parlé. Peut-être que le timing est off. Alors, qu'est-ce que vous faites Vous vous arrêtez, vous vous tournez vers Saint-Esprit. Saint-Esprit, pourquoi est-ce que j'ai ce malaise Pourquoi est-ce que... Et il va vous dire, ce n'est pas maintenant. Vous vous rappelez de Moïse Dieu lui a parlé, ça lui a coûté Dix ans de plus dans le désert. Quarante ans en, en tout. Alors ça veut dire qu'on ralentit, on dit « Ok Saint-Esprit, je comprends ». Et vous savez la vérité, parce que je veux amener un équilibre là. Parce qu'il y a ceux d'un côté qui ont tellement peur de faire une erreur qu'ils ne bougent pas. Ils sont là en parking, les pieds là, ancrés dans le sol et... Je suis peur de faire une erreur. Et si je fais une erreur, qu'est-ce que Dieu va faire Dieu, il est bien meilleur qu'un GPS. Si on fait une erreur de bonne volonté, non pas dans la rébellion, mais en bonne volonté, Dieu va nous remettre sur le bon chemin. Je me rappelle quand j'étais missionnaire, tout d'abord, quand j'ai commencé dans la mission, j'étais à Tulsa, en Oklahoma, et puis je suis là, j'attends, et puis j'attends une parole de Dieu. J'attends que Dieu me parle. Et puis, merci Seigneur, il y a un ami à moi qui m'appelle, il me dit, Audrey, qu'est-ce que tu es en train de faire Je dis, ben, j'attends que Dieu me dise où aller. Parce que je savais que j'étais missionnaire, je venais de finir un, un, tout un training, tout un, un enseignement et un, et, et, et un entraînement intense. Et là, j'attends que Dieu m'écrive sur les murs, me parle d'une voix audible, bref, quelque chose de spectaculaire. Et mon ami me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire Je dis, j'attends que Dieu me parle. Il me dit, Audrey, Dieu t'a déjà parlé. Je dis, oui. 
Il me dit, regarde dans la Bible, Marc 16, va dans tout le monde et prêche. Guéris les malades, impose, chasse les démons. Je dis, oui, oui, je comprends, mais il me dit, Audrey, écoute-moi bien. Il me dit, qu'est-ce que c'est qui est le plus facile de diriger, de bouger Une voiture qui est sur parking ou une voiture qui bouge tout doucement je dis, ben, la voiture qui bouge tout doucement. Il me dit, oui. Ici, donc, commence à aller dans une direction. Commence à aller dans une direction parce que tu sais que Dieu t'a appelé. Donc, va dans... Mais n'y va pas à fond. Vas-y tout doucement en écoutant ton esprit. Et si tu vas et que tu commences à ressentir un malaise à l'intérieur, un manque de paix, alors tu t'arrêtes. Et le Saint-Esprit te redirigera. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté l'agence missionnaire en Albanie, ils avaient besoin d'aide, le pays venait de s'ouvrir, mais j'y suis allée, vous voyez, tout doucement. Je les ai contactés, après j'ai contacté l'agence de voyage, j'ai reçu une réponse, après j'ai fait... Et pendant que je marche petit à petit dans cette direction, j'écoute mon esprit pour vérifier si j'ai toujours une paix intérieure ou s'il y a un malaise. Et vous savez que la paix était là. Et alors j'ai continué, j'ai atterri en Albanie, j'y suis restée presque un an. Et de là, Dieu m'a donné le pas suivant, la direction suivante. Mais souvent, quand on reste en parking, on a peur de faire une erreur, on est là. Dix ans plus tard, on est toujours là. Et aussi, il y a l'autre côté. Il y a l'autre côté. Non seulement il y a ceux qui ont peur de faire une erreur, mais comme j'ai dit, il y a ceux qui vont comme un taureau qui voit le drapeau rouge. Et vous savez, ça c'est la tactique et la stratégie de l'ennemi. Vous avez déjà été dans un magasin, juste pour vérifier, peut-être que vous, vous pensez, ouais, les, les, la coupe du monde va arriver bientôt, j'aimerais bien pouvoir la regarder, messieurs, c'est pour vous, la regarder sur un grand écran plat. Alors qu'est-ce que vous faites Vous allez au magasin pour tâtonner, vérifier, regarder un petit peu, mais tout d'un coup, vous avez le vendeur qui arrive, et il commence à vous parler, vous dire, mais c'est la meilleure promotion du siècle. Si vous ne lâchez pas maintenant, vous allez faire une erreur, je vous garantis. Et puis, vous mettez de la pression, vous poussez, vous poussez, vous poussez, que vous preniez une décision maintenant pour repartir avec la télévision. Ça vous est pas arrivé, ça Le diable travaille exactement de la même manière. Il va commencer, vous avez à prendre une décision. Il va vous mettre de la pression en vous disant, tu dois prendre une décision maintenant, maintenant, maintenant. Et vous sentez tellement dans la frustration, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire Oui, non, non, oui, qu'est-ce que je dois faire Vous savez, qu'est-ce que je dis, mon conseil Et la Bible dit, celui qui ne, qui ne, ne va... Je la connais en anglais, mais en français, c'est celui qui ne se presse pas et dans la foi et dans la confiance. Ça veut dire qu'en fin de compte, il est beaucoup mieux d'aller plus lentement que trop vite. Moi, ce que je fais, si je me sens dans cette situation de pression où je pense, où je sens que l'ennemi essaie de me faire faire une décision, maintenant, je m'arrête. Je commence à louer le Seigneur, à prier en autre langue, et je loue le Seigneur, et je loue le Seigneur. Et, 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 je, et je le fais, j'attends, et je ne prends pas de décision jusqu'à ce que la paix revienne. Et si je n'ai pas la paix, alors je ne le fais pas. Et 99,9% des fois, ça a bien marché. C'est à chaque fois qu'on fait une décision dans la, en, en étant pressé, en étant maintenant, il faut le faire, qu'on fait des erreurs. Parce que dans la peur et, et, et dans le... le on, fait des, on fait des erreurs, n'est-ce pas Vous comprenez ce que je veux dire Et donc, ça c'est le feu orange. On ralentit, on dit ok. Et si vous n'avez pas cette paix intérieure, alors ne continuez pas. Arrêtez-vous. Et puis bien sûr, le feu vert, vous savez qu'est-ce que c'est que le feu vert C'est, c'est bon, continuez à aller. Et vous savez, la chose qui était intéressante, c'est quand j'ai rencontré mon mari, du côté intellectuel ou raisonnement, mes plombs allaient péter. Qu'est-ce que je veux dire par là Parce que je suis missionnaire, mon, mon mari était homme d'affaires. Et pour moi, les deux ne faisaient pas, n'allaient pas ensemble. C'était comme un oiseau, un, un poisson ensemble. Je lui dis, ça ne va jamais marcher. Et donc, il y avait un conflit là, dans ma tête, parce que je lui dis, moi, je suis missionnaire, lui, il est homme d'affaires, ça ne va pas marcher. Et puis, il y a sa famille qui ne m'acceptait pas trop bien. Son église, le jour de mon mariage, il parle de son ex-femme qui était morte du cancer, vous voyez Joyeux mariage. Bref, j'étais dans une situation où, intellectuellement, rien n'avait l'air d'être la volonté de Dieu. Mais à l'intérieur de mon esprit, il y avait un, 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 
un sens velouté. Il y avait comme une paix intérieure que je ne pouvais pas expliquer dans ma tête. Et c'est avec ça que je suis allée. C'est ça que j'ai que j'ai suivi, que j'ai. Amen. Et c'est tellement, tellement important d'écouter le Saint-Esprit. Mais vous savez, des fois, on, a, on est dans des situations d'urgence. Qu'est-ce que je veux dire par là Si, par exemple, vous avez un enfant, vous avez des petits-enfants, et puis vous les voyez là, prêts à, à, à traverser la rue, et puis, de votre perspective, vous voyez un camion qui est sur le point de, de venir, et puis vous savez que vos, votre enfant est en danger, qu'est-ce que vous allez faire ?« Mon petit, s'il te plaît, pourrais-tu t'arrêter ?» Oui ou non Non, qu'est-ce que vous allez faire ?« Arrête Stop !» Le plus fort possible. Si vous n'avez pas le temps d'aller le ramasser par le colère, vous allez crier. Et des fois, le Saint-Esprit va faire cela. Et des fois, les gens ne savent pas ce que c'est, donc ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je me rappelle une fois, je, je, je servais dans une église, j'aidais les pasteurs avec mon mari, et puis il y avait une jeune fille, Tina, qui était là, qui, qui était fidèle pendant des mois et des mois. Et puis, ce dimanche-là, elle vient vers moi avec un grand sourire, elle me dit « Audrey, 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 je veux te présenter mon fiancé. » Puis je lui dis, je ne savais pas que tu, tu fréquentais quelqu'un. Elle me dit, non, non, on vient juste de se fiancer. Et le moment où j'étends la main pour lui serrer la main à ce monsieur, j'entends, ah vous savez les jeux, la télé, où il y a des réponses et des questions, et vous devez appuyer sur le bouton, ah je dis là, ah, arrête C'était comme ça, j'ai entendu cette, ah à l'intérieur de moi. À ce moment-là, j'ai su, danger, danger, danger. Plus tard, je suis allée à la fin du culte parler à Tina en disant « Tina, dis-moi, quand est-ce que tu l'as rencontré ce monsieur ?» Elle me dit « Je l'ai rencontré il y a quelques semaines. » J'ai dit « Tu viens de te fiancer, mais je dis, tu l'as rencontré où ?» Elle me dit « Tu sais, ma maman, elle souffre de dépression, alors elle est à l'hôpital psychiatrique et je l'ai rencontré là-bas. » Je dis « Ah, il est peut-être dans le corps médical, il est peut-être là en train d'aider. » Elle me dit « Non, 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 il est impatient. » Je dis « Quoi ?» Et donc je parle, je dis « Tina, écoute-moi bien. » Je dis vous allez vous marier quand Elle me dit, on va se marier dans un ou deux mois qui suivent. Je dis, mais pourquoi Quelle folie Puis je lui explique, je dis, quand j'ai serré la main de ton fiancé, j'ai ressenti une urgence à l'intérieur et le Saint-Esprit m'avertissait qu'il y avait danger. Elle me dit, pourquoi te marier si vite Attends, prends du temps, apprends à connaître. Elle me dit, et je lui dis, est-ce qu'il est chrétien Elle me dit, oui, je l'ai amené au Seigneur la semaine dernière. Je lui dis, oh là 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 là, de mieux en meilleur. Bref, la... la, la la fin de l'histoire, c'est qu'elle elle, m'a dit « Non, Dieu m'a parlé, je sais que c'est Dieu, on va se marier. » Que pouvez-vous dire à quelqu'un qui vous dit « Non, Dieu m'a parlé, je sais que c'est Dieu ?» Point à la ligne. Et donc, elle en a fait à sa tête, elle, 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 elle s'est mariée avec ce jeune homme. Deux mois après le mariage, elle revient en pleurs, en sanglotant. Elle me dit « Audrey, tu avais raison, tu avais raison, c'est un monstre. » Je lui dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle me dit « La nuit dernière, il m'a sauté dessus en essayant de m'étrangler. Et j'ai dû, par l'aide la, de, de Dieu, de me dégager, de courir et de partir à, chez ma maman. » Il me dit « Mais pourquoi est-ce que Dieu t'a parlé à toi et pas à elle ?» Je vous garantis que Dieu lui a mis des sens interdits, des feux rouges, des clignotants, des, des brefs des signes pour lui dire arrête, mais elle n'écoutait pas. Elle n'en a fait qu'à sa tête. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Où je vais dans des situations et tout d'un coup, je me dis, oh oh, qui c'est Qu'est-ce qui se passe Ne vous faites pas de soucis, je n'ai pas ressenti d'alarme dans cet endroit. Mais vous voyez un petit peu que le Saint-Esprit est tellement bon. Écoutez-moi aussi. Très souvent, les gens, les chrétiens, vous savez, là où ils, ils ont des problèmes, souvent ils essayent de rechercher la direction du Saint-Esprit au travers de signes. Vous avez déjà entendu, je vais demander un signe à Dieu. Il dit, mais c'est biblique. Gédéon l'a fait juste 40. Qu'est-ce que Gédéon a fait Gédéon, tout d'un coup, il y a un ange qui lui est apparu. Et puis il lui dit, oh tu es un homme de valeur. Dieu t'a appelé à conduire l'armée d'Israël et à vaincre l'ennemi. Puis alors, lui, Gédéon, il était la trouille, la trouille, dans un petit, dans une cube, là. Tu es sûr que tu, parles à, tu me parles à moi Et puis il a dit, ok, si c'est de Dieu, alors je te demande un signe. Voilà une toison de laine. Et puis si demain, quand je me réveille, la toison est mouillée et le sol est sec, alors je sais que c'est Dieu qui me parle. 
Ben, bien sûr, il s'est réveillé le lendemain, la toison était mouillée, le sol était sec, bof. Il a dit, attends, attends, si c'est vraiment, vraiment, vraiment Dieu qui me parle, alors maintenant la toison sera sèche, le sol sera mouillé. Et puis le lendemain, bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Et puis il a dit, d'accord, c'est Dieu qui me parle, da da da. Et aujourd'hui, les chrétiens, c'est ce qu'ils font. Il dit, Dieu, tu vas me diriger si c'est la personne que tu as pour moi pour me marier, donne-moi un signe. Ok. Um, fais en sorte qu'il y ait une personne qui sorte du centre commercial avec un chapeau rouge et une plume. S'il y a une personne qui sort du centre commercial avec un chapeau rouge et une plume, je sais que c'est la personne avec qui je dois me marier. Peut-être que dans votre ignorance, vous allez recevoir votre site, mais je dis, c'est assez dangereux. Pourquoi Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4,4 que le diable est le dieu de ce monde. Dans 1 Jean 5, 19, Jésus nous dit que tout le monde est sous l'influence du malin. Qu'est-ce que ça veut dire Que cette petite dame avec le chapeau rouge peut être influencée par le malin. Pour vous dérailler de la volonté de Dieu, pour que vous vous mariez avec la mauvaise personne, pour que vous fassiez ce que vous ne devez pas faire. Vous dites, mais Audrey, mais moi déjà j'ai demandé un signe et ça a marché. Bon, ben, alléluia. Donnons grâce au Seigneur. Mais vous savez qu'est-ce que Jésus a dit vous vous rappelez de Pierre parce que souvent les gens disent oui mais je vais demander un signe au travers de j'ai un oncle qui est un homme de Dieu il est pasteur, il entend le, la voix de Dieu je vais prier que Dieu lui parle et me donne un signe et s'il m'appelle demain à 8h du soir je sais que Dieu va me parler de la même manière je dis peut-être que ça peut marcher mais danger, pourquoi vous vous rappelez Pierre Pierre, dans Matthieu 16, quand Jésus lui a dit « Qui est-ce que je suis ?»« Qui est-ce que le peuple dit que je suis ?» Et Pierre s'est élevé, il a dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui a dit « La chair et le sang ne t'ont pas révélé, mais mon Père qui est aux cieux. » Vous vous imaginez Pierre un peu, ses épaules qui ont ses poumons qui se sont gonflés. « Et les gars, regardez-moi, j'ai la révélation du ciel. » Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé Quatre versets plus tard. Quand Jésus leur révèle qu'il est sur le point d'aller sur la croix, d'être persécuté, Jésus le prend en part et dit hey, « Hé, hey, viens ici, loin de là, ça ne va jamais t'arriver, non, je ne le laisserai pas faire. » Qu'est-ce que Jésus lui a dit Il l'a regardé, « Va derrière moi, Satan. »« Wow Une minute, Pierre a une révélation du ciel, deux minutes plus tard, il est influencé par le malin. » Alors si vous essayez d'obtenir de la direction au travers d'une personne tiers, vous pouvez vous ouvrir à un certain danger. Parce que, écoutez-moi bien, nous sommes tous humains et nous pouvons tous, d'une manière ou d'une autre, être influencés par le malin. Mais une chose que le diable ne peut pas imiter, c'est la paix de Dieu dans votre esprit. Il ne peut pas l'imiter. Et vous savez ce que Jésus a dit dans Matthieu 12 Il a dit « Une génération perverse et adultère est une génération qui recherche un signe. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ne me lapidez pas. Qu'est-ce que ça veut dire, une génération perverse Ça veut dire qu'on mélange les choses. Quelque chose qui est perverti, c'est qu'on a mélangé les choses. Et pourquoi est-ce qu'il l'appelle une génération adultère Qu'est-ce que c'est un adultère Un adultère, c'est quelqu'un qui est marié, et puis tout d'un coup, il décide, ma femme, elle n'est plus trop jeune, elle a un petit peu des rides, le, tout qui tombe. Je vais m'en prendre une nouvelle. C'est ça un adultère. Qu'est-ce que Jésus nous révèle là Une génération adultère. C'est une génération. Vous voyez, je vais rajouter quelque chose. Gédéon. Pourquoi est-ce que c'était OK pour lui Parce que dans l'Ancien Testament, il n'avait pas l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Le peuple de Dieu, pour recevoir la direction divine, devait aller au sacerdote, au prophète ou au roi. Et il n'était nul des trois. Et donc, dans sa miséricorde et dans sa patience, Dieu lui a donné un signe. Mais quand Jésus nous dit que cette génération perverse et adultère, c'est celle qui recherche un signe, pourquoi Parce que vous et moi, dans cette nouvelle alliance de l'Esprit, Dieu nous a confié, nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit pour demeurer en nous éternellement. Et une génération adultère, c'est une génération qui dit « Oui, oui, je sais Dieu, tu m'as donné le Saint-Esprit, mais j'ai besoin de quelque chose d'autre. » Cécile, l'ancienne, c'est l'église catholique, ça vrai midi. Je rigole. Vous comprenez ce que je veux dire Je ne veux pas dire que vous êtes 
que vous êtes du diable si vous demandez un signe, vous avez demandé un signe. Ce que je suis en train de dire, c'est faites attention parce que vous pouvez vous ouvrir à un certain danger quand en réalité nous avons l'Esprit Saint à l'intérieur de nous que l'ennemi ne peut pas imiter. Il ne peut pas y avoir la contrefaçon de la paix de Dieu dans notre esprit. Et c'est à ça que l'on doit se confier. Peu importe ce que l'extérieur nous dit, peu importe si quelqu'un vous donne quoi que ce soit, un signe ou une parole, si à l'intérieur de votre esprit, ça n'y a pas cette paix, alors rejetez. Vous savez, quand je me rappelle, j'étais en école biblique toute jeune, 23 ans, je venais de recevoir le Seigneur et je suis toute neuve dans le Seigneur. Et puis je suis à l'école biblique et tout d'un coup, quelques mois plus tard, il y a un monsieur qui m'appelle au téléphone qui me dit « Audrey, Dieu m'a parlé ». Cet homme avait été sauvé pendant, je ne sais pas, 20 ans, je ne sais pas. Il me dit, Dieu m'a parlé, tu es supposé être ma femme. Ça m'a d'abord choqué, mais à l'intérieur, quand j'y pensais, il ah, y a une peur qui m'envahit, un malaise qui m'envahit. Mais dans ma tête, je me dis, mais moi, je suis toute jeune dans le Seigneur. Moi, je viens de rencontrer le Seigneur, je ne connais pas trop. Et lui, il a rencontré le Seigneur, il connaît le Seigneur. Sûrement qu'il doit avoir raison. Merci Seigneur pour des bons conseils qui m'ont dit non, 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 si tu es rempli de malaise et de peur, ce n'est pas le Saint-Esprit, ne le reçois pas. Écoutez-moi bien, peu importe qui vous donne un signe, vous donne une parole, s'il n'y a pas un témoin, une paix intérieure dans votre esprit, même si la personne est le plus grand prophète de la terre et que vous êtes né une minute, des nouveaux une minute, si vous n'avez pas la paix intérieure, vous n'avez aucune responsabilité de le recevoir et de l'accepter. Faites confiance à votre esprit. Ceci dit, je vais vous rajouter quelque chose. Parce qu'il y a aussi le fait de recevoir des paroles prophétiques. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le rôle du prophète était très différent. C'était vers le prophète que les gens allaient pour recevoir la direction de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une alliance bien meilleure et nous avons le Saint-Esprit. Et même s'il est vrai que des fois, Dieu va nous donner une parole au travers d'une personne ou d'un prophète, la Bible nous commande de toujours examiner ces paroles. Dans 1 Thessaloniciens, je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21, il nous dit de ne pas mépriser les paroles de prophétie, mais d'examiner toutes choses. Voyez, moi, quand j'étais toute jeune fiancée avec ce monsieur et ce pasteur qu'on aimait, en qui on faisait confiance, un homme de Dieu a eu cette vision, nous a donné cette parole. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais écouté et fait confiance à sa parole au lieu de Saint-Esprit en moi La parole nous commande d'examiner toute parole de prophétie. Voyez, dans la nouvelle alliance, nous devons examiner, faire confiance au Saint-Esprit en nous et examiner toute parole. Vous voyez, sous la nouvelle alliance, une parole de prophétie, c'est pour exhorter, consoler, édifier. Et quand on vous donne une parole de prophétie, vous devez d'abord, sous la nouvelle alliance, cette parole doit confirmer ce que Dieu vous a déjà donné et parlé. Ça doit confirmer ce que Dieu, parce que Dieu nous parle directement. Ça doit confirmer ce que vous connaissez déjà, savez déjà. Et cette parole, est-ce qu'elle est contraire à la parole de Dieu et au caractère de Dieu ou est-elle contraire Parce qu'une parole de prophétie ne va jamais, jamais contredire la parole de Dieu que le Saint-Esprit a écrite et le caractère de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là Si un prophète vous donne une parole de prophétie et vous dit « Oui, Dieu veut que tu maries un tel et cette personne est déjà mariée », il dit oui, oui, mais pas de problème, cette personne va divorcer et tu vas te marier, c'est ton mari ou c'est ta femme. C'est un gros, un peu absurde. Mais vous savez quoi, il y a des gens qui l'ont fait. Je me rappelle une femme de Dieu qui avait une école biblique. Elle avait son œil sur un ministère assez prominent, assez, assez important. Et puis elle s'est dit, c'est mon mari. Le problème, c'est que ce ministère, cet homme était déjà marié. C'était Kenneth Copeland et Gloria Copeland. Et cette femme dit, non, non, Kenneth Copeland, c'est mon mari. Et elle a fait, avec son école, les élèves, ils ont fait un mariage un peu euh, prétendu. Et puis elle a marché dans, en disant, voilà, c'est mon mari. Et puis vous savez, qu'est-ce qu'elle a fait Oui, je crois que je reçois ce mari. Et je parle à la montagne, je lui dis, comment de le maudit, comment de se ôter C'était la femme. 
Des gens vont faire des choses comme ça en pensant que ça vient de Dieu. Vous savez, c'est un peu exagéré, mais quand même. Donc si cette parole n'est pas selon le caractère de Dieu, parce que Dieu n'est pas un adultère ou un meurtrier, Dieu ne va pas vous demander de faire quelque chose, de vous marier avec une personne qui est une infidèle, qui n'est pas chrétien, parce que ça contredirait la, la parole qui dit « ne sois pas ensemble avec un infidèle ». Parce que qu'est-ce que la lumière a avec les ténèbres Ne me regardez pas de cette manière-ci, sainte et innocente. C'est un aigle, vous comprenez ce que je veux dire On voit l'exemple avec Paul. On voit l'exemple avec Paul. Quand il a reçu une parole de prophétie du prophète Agabus, c'est Agabus en français. Vous savez, cette parole lui a dit, il a pris sa ceinture, il lui a lié les mains, il a dit, cette personne à qui appartient cette ceinture sera menée, liée à Jérusalem. Et Paul le savait déjà. Ça a simplement confirmé ce qu'il connaissait déjà. Et vous savez, je me rappelle quand j'étais toute jeune et j'allais dans des assemblées, il y avait toujours des paroles de prophétie pour tout le monde. Et puis moi, jamais. Jamais. Et puis un jour, j'étais vers le Seigneur, je lui dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tout le monde a une parole de prophétie et moi, j'en ai pas une Et le Seigneur m'a parlé, il me dit, toi, tu n'en as pas besoin, je peux te parler directement. Du coup, ça m'a soulagée, j'ai dit, Seigneur, je ne rechercherai plus jamais. Mais quand le Saint-Esprit, au travers, quand quand la, le, le prophète Hervé m'a donné une parole l'autre jour, c'était une parole qui confirmait ce que Dieu m'avait, une prière que j'avais faite, qui confirmait. Mais vous savez, quand vous recevez une parole, il y a deux raisons. Si vous recevez une parole que Dieu, il peut voir, il veut, il peut vouloir vous donner une parole au travers d'un prophète. Il le fait aujourd'hui, il le fait toujours. Mais j'ai remarqué quelque chose. Quand vous recevez une parole d'un prophète, ça veut peut-être dire deux choses différentes. Ou alors que vous êtes dur d'entendre et que Dieu doit vous parler au travers de quelqu'un d'autre. Ou alors vous êtes sur le point de traverser une saison un peu tourmentée et un petit peu turbulente. C'est ce que Paul, quand il a reçu cette parole, c'est cette parole qui lui a permis de traverser la tempête, de, de, de traverser toute cette période tumultueuse avant d'aller à Rome. Et donc j'en suis consciente que quand je reçois une parole, je sais « Ok Seigneur, merci pour cette parole, mais oh, qu'est-ce qui va se passer ?» Parce que Paul dit à Timothée « Prends cette parole de prophétie que tu as reçue et utilise-la comme une arme spirituelle. » Quand vous êtes au milieu du combat, c'est cette parole de prophétie qui vous a été donnée, qui va vous garder dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez Alléluia alors ce soir, sans aller, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais en plus dire plus, je pourrais être comme Paul, rester toute la, la soirée, toute la nuit. Certains d'entre vous, vous allez tomber du balcon, mais comptez pas sur moi pour vous ressusciter. Non, je rigole. Je rigole, bien sûr. Mais ce soir, je vais vous poser la question, parce que tout le monde n'était pas là samedi. Est-ce que Je vais vous demander de fermer vos yeux. Si vous êtes là ce soir et vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Avec cette, euh, euh, ce don que le Saint-Esprit nous offre, comme la petite cerise sur la coupe glacée, si vous n'avez jamais reçu ce don du parler en langue, et reçu la personne du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en vous, et vous dites, oui, moi, je le veux. Si c'est votre cas, je voudrais voir votre main. Samedi, on a eu je ne sais pas combien de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Oui, je vois cette dame, je vois ce monsieur, je vois ce monsieur, je vois ce monsieur. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas là et qui voudraient recevoir le Saint-Esprit Oui, je vois votre main, monsieur. Je vais vous inviter maintenant à vous lever et venir de l'avant. Ça ne va pas nous prendre des siècles, mais vous allez recevoir le Saint-Esprit ce soir. J'ai mon amie, la Jessica et Céline ou Cécile Cécile, elle a attendu de recevoir le Saint-Esprit pendant neuf ans. Elle a recherché. Il y a eu je ne sais pas combien de personnes qui ont prié pour elle. Elle n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Et samedi, elle est venue, pof Elle l'a reçu le Saint-Esprit. Et elle ne pouvait plus s'arrêter de parler en langue. Donc si vous voulez, venez, venez de l'avant, allez-y. Vous n'avez pas besoin de marcher, vous pouvez courir. Waouh, waouh Alléluia Oh, Dieu est ravi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, jeune homme. 
Bonsoir, ma belle. Oh, je suis ravie de voir des jeunes gens. Oh, votre vie ne sera plus jamais une jeune fille, là. Plus jamais le même. Bonsoir, monsieur. Alléluia. Je vais vous demander de faire une petite ligne, peut-être. Voilà, merci, t'es trop gentil. Vas-y. Je vais vous expliquer très vite. C'est tellement simple. J'ai une telle expectative parce que j'ai vu des milliers de personnes remplies du Saint-Esprit. Et j'ai vu tout le monde rempli du Saint-Esprit sans exception. Et donc ce soir, c'est votre tour. Et le Saint la, la, la Bible nous dit dans Luc 11, verset 13, Jésus qui parle, il dit « Si vous, Père, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et voyez, en regardant ce verset, il y a trois vérités qui me sont révélées. Numéro un, Dieu doit être votre papa. Si Dieu est votre papa céleste, levez la main. Ça veut dire vous tous. Alléluia Qualifié numéro un. Pof Numéro deux, vous devez désirer le Saint-Esprit. Vous vous rappelez ce que j'ai dit Le Saint-Esprit vient par invitation. Il ne force personne, il ne pousse ou contrôle personne. Il vient quand on prend conscience de lui et qu'on l'invite. Et je suis persuadée que vous voulez tous le Saint-Esprit. Vous désirez le Saint-Esprit, vous ne seriez pas là, n'est-ce pas, parce que personne ne vous a mis un couteau sous la gorge. Non Allez, ah, c'est une bonne nouvelle. Et numéro 3, on va simplement demander à Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Dieu est tellement bon. Il dit, quiconque demande reçoit, quiconque recherche trouve, quiconque frappe à la porte, c'est ouvert. Ce n'est pas « est-ce que Dieu va ?» Non, Dieu, c'est son désir, c'est sa volonté. Et la Bible dit que si vous priez selon la volonté de Dieu, Dieu vous entend. Et s'il vous entend, vous avez la pétition que vous lui demandez. Point à la ligne, c'est clair. Donc, pour la troisième chose, je vais vous aider à prier. Je vais prier une petite prière que vous répéterez après moi, petit à petit. Comme ça, vous êtes un petit peu plus à l'aise. Amen. Et à la fin de la prière, vous allez devoir coopérer avec le Saint-Esprit. Parce que vous savez, le Saint-Esprit s'appelle celui qui aide, celui qui vient avec nous et en nous pour nous aider. Ça veut dire il ne va pas le faire pour vous, mais il va vous aider. Ça veut dire que dès que vous recevez le Saint-Esprit, vous allez devoir faire quelque chose. Et quand vous commencez à faire quelque chose, fouop, immédiatement il vient à l'aide. Et il vous donne cette capacité, ce langage divin. Et vous dites, mais comment je vais coopérer avec le Saint-Esprit Qu'est-ce que je dois faire Jésus a dit dans Luc 18, verset 17, il dit qu'on doit apprendre à recevoir comme un enfant. Vous savez, un enfant, vous avez déjà vu et observé un enfant qui veut commencer à parler parce qu'il entend papa et maman qui parlent. Qu'est-ce que cet enfant va faire Il va commencer à imiter exactement. Qu'est-ce qu'il va faire Il va ouvrir sa bouche et ça va faire du baba, dada, baba, dada, baba, bibi, bibi, bibi. Mais peu importe, il commence. Et alors qu'il commence, petit à petit, son langage commence à prendre forme, à former des mots. C'est exactement ce que nous devons faire. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, une dame a prié pour moi et j'ai ouvert ma bouche et j'ai eu deux mots, c'est tout. Mais j'étais tellement fière de mes deux mots. J'ai continué à parler mes deux mots. Et je ne peux pas vous dire quoi, comment et quand, mais tout d'un coup, à force d'utiliser mes deux mots, mon langage... C'est agrandi. Et maintenant, je peux passer des heures à parler en autre langue. Et c'est fabuleux. Et donc, le tout, c'est que vous commenciez à faire quelque chose. Parce que si vous restez comme ça, le Saint-Esprit est là. Mais quand est-ce qu'ils vont faire quelque chose Parle, fais des syllabes, balbutie, fais quelque chose. Je veux les aider, mais ils sont là. Je rigole, vous comprenez que je rigole. Amen. Donc, vous devez commencer à ouvrir votre bouche, à émettre certains sons, à balbutier comme un enfant ferait. Et alors que vous commencez à faire ça, tout d'un coup, le Saint-Esprit va vous donner des paroles. Ça ne va pas venir de votre tête. Vous n'allez pas comprendre, c'est mieux. <rire> Parce que ça va venir de votre esprit. Mais vous, simplement, ça va comme des... Jésus a dit, quiconque a soif et faim, de leur esprit va couler des fleuve d'eau vive. C'est des paroles qui vont sortir de votre esprit mais qui doivent aller au travers de votre bouche. C'est pour ça que vous devez bouger votre bouche. Et ces paroles vont venir et vous commencez à parler en langue. Vous avez compris Êtes-vous prêts Alléluia C'est le meilleur moment de la journée. 
je vais vous demander de faire deux choses. Fermez vos yeux, comme ça vous oubliez qui est autour de vous. Surtout, vous oubliez que je suis là parce que, désolé les gars, c'est madame, c'est pas moi qui donne le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et peut-être si vous pouvez ouvrir vos mains, euh, si vous pouvez, hein, si vous pouvez pas, pas de problème. C'est comme un signe de, je suis prêt à recevoir. Vous voyez, c'est difficile de recevoir un cadeau quand vous avez les mains croisées ou les mains dans les poches. Super. Ne vous sentez pas, euh, pas de condamnation, pas de... Amen. Vous êtes trop formidable, monsieur. Vous êtes tous super. Alléluia. Êtes-vous prêts Répétez après moi. Père Céleste, répétez de tout votre cœur. Père Céleste, remplis-moi de ton Saint-Esprit et de ta puissance. Je crois parce que je te demande. Je reçois maintenant. Je vais ouvrir ma bouche et prier en notre langue. Car Saint-Esprit, tu me donnes cette capacité. Alors tu es la bienvenue. Je t'invite. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et Père Céleste, je prie et je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Maintenant, bronde kabestingo store, abravashi kichon de kesta, uramane ne kando brestide. Sois rempli. Maintenant, brondi Continuez à activer le feu à l'intérieur de vous. Continuez à prier. Orini mi kando. Ne laissez pas ce feu s'éteindre. Bari kando broche kane. Indarava nanana kangere. Ija darabarara kindore. Iobone mene mane no kunjare. Arrêtez-vous. Regardez-moi. Félicitations. Recommençons à prier. Allons-y. Hop, on remonte sur le vélo. Allez-y, madame. Oh, namande kere broshte. Ida roshoni kinja. Sora rakari kichere veshterere. Orava yahani kinjo. Suchiri. Arrêtez. Recommencez. Honda brafi shikindore, hara via mananale, imbori gichele vashtande, kori kishtare veshtere, arrêtez. Pour, je, suis, je sais, je suis un peu bizarre, mais pourquoi je vous ai demandé de prier, d'arrêter, de prier, d'arrêter Je veux vous montrer quelque chose. Voyez, le Saint-Esprit vous a tous remplis de sa personne, de sa puissance, vous a donné ce langage, mais il vous laisse libre. Il, comme j'ai dit, il ne contrôle pas. Il ne va pas vous forcer à prier. Il vous donne, il vous remplit de sa personne, de sa puissance. Il vous donne ce langage divin, mais il vous laisse libre. C'est à vous de choisir quand prier, où prier, combien de temps prier. Il vous êtes libre. Amen. Et je veux vous encourager de prier le plus possible. Vous savez que Paul a écrit presque la deux tiers du Nouveau Testament. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit il dit « Je parle en, en langue plus que vous tous. » Et puis, il parlait à une grande église. « Je parle en langue plus que vous tous. » Wow Apparemment, 
il y a de la puissance qui se dégage, il y a de la révélation qui, qui se fait. Parce que, et c'est pour ça que je veux vous inviter à prier en langue tous les jours, autant que possible. Et je veux aussi vous inviter sur mon site internet, gotel, gotell.fr. J'ai une page média avec des articles PDF, avec des messages audio et des messages vidéo. Et j'ai des messages qui parlent pourquoi nous devons prier en notre langue. Et dès que vous comprenez le, la puissance que vous allez dégager en priant notre langue, ça va vous motiver. Donc, gotel.fr, page média, pourquoi prier en notre langue J'ai aussi des messages sur la foi, sur la guérison, sur le Saint-Esprit, euh, comment être guidé par le Saint-Esprit, plein, plein, plein de choses. Et c'est gratuit. Vous pouvez aller en bénéficier. Amen. Vraiment, je vous félicite. Je vous félicite, je suis tellement heureuse et fière, mais je sais un qui est encore plus heureux, encore plus fier, c'est votre papa céleste. Amen. Donc je vous invite, si vous voulez, vous réasseoir. Amen. Alléluia. Dieu vous bénit. Alléluia. Pasteur David, comment veux-tu faire ça Pardon Qu'est-ce que tu veux faire maintenant Prier pour les malades. Donc, si tu veux, à nous, je sais que c'est le temps. Donc, je vais, si tu veux, tu, tu décides comment tu veux faire les choses. Et...